0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Tomasza Terlikowskiego La Salette Objawienia, które wstrząsnęły Kościoła. Objawienie światła. 19 września 1846 roku, z samego rana, 11-letni Maksymin Giraud przybiegł do gospodarstwa Jean Baptista Pra, by obudzić poznaną, dwa dni wcześniej, piętnastoletnią pasterkę Melanię Calva, z którą miał tego dnia pasać bydło. Dzieci choć pochodziły z tej samej miejscowości Kop, nie znały się wcześniej, a zapoznał je dopiero gospodarz chłopca poprzedniego dnia, gdy zaproponował im wspólne pasanie bydła. Maksymin, którego ojciec był rzemieślnikiem, nieczęsto zajmował się pasaniem. Czas spędzał raczej na ulicach miasteczka. Przy wypasie miał pomagać tylko przez 8 dni, a potem wrócić do miasteczka. Z kolei dziewczyna, starsza od niego o całe cztery lata, rzadko, bo tylko wtedy, gdy zima była szczególnie surowa, bywała w miasteczku, ponieważ cały niemal rok pracowała u różnych gospodarzy. Jak doszło do ich poznania? 17 września wieczorem gospodarz Maksymina, Piotr Selm, zauważył, że chłopiec nudzi się w czasie wypasania bydła i wtedy wpadł na pomysł, by zapoznać go z pracującą w sąsiednim gospodarstwie Melanią. Jak pomyślał, tak zrobił. Wieczorem tego dnia chłopiec i dziewczynka zamienili ze sobą pierwsze słowa, a rano, 18 września, wyruszyli na stok góry Plynu. Do południa pracowali jednak osobno. Dopiero po południu zaczęli bawić się razem i rozmawiać, a gdy wieczorem wracali do wioski Ablandi, gdzie mieściły się ich gospodarstwa, na tyle już się polubili, że ustalili, iż następnego dnia też będą pracować razem. Jutro znowu będziemy paśli na górze, zobaczymy kto pierwszy rano wstanie. Pożegnali się tymi słowami. Jest ranek 19 września. Jako pierwszy budzi się Maksymin i natychmiast biegnie do gospodarstwa rodziny Pra. Tam, gdy obudził już wszystkich, dzieci zjadły śniadanie a potem, gdy słońce zaczęło dopiero co wschodzić, ruszyły na pola na stoku Góry Plenu. Ich dzień wyglądał zupełnie zwyczajnie. Dzieci najpierw pilnowały zwierząt, wypasanych na sąsiadujących ze sobą częściach stoku, należących do różnych gospodarzy. Piotr Selm na położonej niższej części wzgórza kosił łąkę, a gdzieś nieopodal pasły bydło inne dzieci z okolicy. Była malutka dziewczynka, stąd skop, Rosette de la Mindua i dwóch malców z La Salette, ale z innej wioski. Byliśmy razem, ale nasze krowy pasły się osobno, wspominała Melania, składając miesiąc później zeznania na przesłuchaniu, które prowadził ksiądz Lagi, probosz Saint-Pierre de Charney. Około południa dzieci zaprowadziły krowy do wodopoju dla zwierząt, a same gdy zwierzęta już się napiły, Usiadły obok położonego kilkanaście metrów dalej źródełka dla ludzi, gdzie spotkali kilkoro dzieci z miasteczka. Potem zjedli skromny, złożony z razowego chleba i sera Tom posiłek, a potem przeszli jeszcze kilkanaście metrów i położyli się na trawie. Zasnęliśmy oboje, jedno obok drugiego, opowiadał Maksymin. Spali godzinę, może trochę dłużej. Jako pierwsza obudziła się Melania. Przerażona tym, co mogło stać się z niepilnowanymi przez nikogo krowami. W ciągu siedmiu lat służby wysłuchała wielu upomnień i wiedziała, co znaczy odpowiedzialność. Dlatego przestraszyła się. Opisuje tamten moment ksiądz Żeno. Zbudziłam mema. Powiedziałam do niego, chodź szybko do krów, bo nie wiem gdzie są. Opowiadała o tamtych wydarzeniach Melania. Dzieci Podbiegły czym prędzej na szczyt wzgórza, z którego widać było miejsce obok wodopoju. Bydło odpoczywało tam po napojeniu, a dzieci zdecydowały się wrócić do źródełka dla ludzi po zostawione tam rzeczy. Gdy zaczęli schodzić, zobaczyli coś, czego zupełnie się nie spodziewali. Zaczęłam widzieć jasność, opowiadała w pierwszym zeznaniu Melania. A później powiedziałem do Mema. Mema, chodź, zobacz tę jasność. On było dwa lub trzy kroki za mną, później zszedł. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? A ja do niego powiedziałam, tam. Podszedł obok mnie, zobaczył ją, a ja powiedziałem do niego, o mój Boże. Dziewczynie z przerażenia wypadł kij pasterski z rąk. Maksymin przyjął rolę obrońcy. Trzymaj kij, Melanio. Ja trzymam mój i zdzielę ją, jeśli ci coś zrobi, krzyknął. Melania posłuchała go, chwyciła kij, ale po chwili oboje znieruchomieli. Zobaczyłam, że jasność się podnosi przez moment. Widziałam ją trochę skrzącą się i migotającą. Była ona jak kula. Kiedy ona zaczęła się poruszać, Prawie, że nie mogliśmy na nią patrzeć, ona nas oślepiła, a my przecieraliśmy oczy. Kiedy zaczęliśmy ją widzieć, ona obracała się, przecieraliśmy oczy, relacjonowała Melania. Światło pozostało z nimi do końca tego wydarzenia. Ksiądz Rodzio wyjaśnia. Światło jest stałym elementem objawienia w lasalet. To objawienie jest świętem światła. Maksymin i Melania przełamują własny strach przed tym światłem, gdyż zaczynają w nim dostrzegać ludzką sylwetkę, która wydaje się siedzieć na kamieniu w pobliżu źródła i strumyka z twarzą pochyloną ku ziemi i zasłoniętą dłońmi tak, jak ktoś, kto cierpi, źle się czuje. Początkowo jednak dzieci niewiele poza oślepiającym światłem widziały. Jasność podnosiła się do wysokości osoby, była mała i nic nie widzieliśmy, ale kiedy zaczęła się skrzyć, zaczęliśmy widzieć wyłaniające się ze środka jasności ręce i postać, ale nie mogliśmy dostrzec twarzy. Ręce były o tak, jak głowa trochę okrągła, opowiada Melania. Światłość jednak nie znikała. Widzieliśmy wciąż jasność, a kiedy ona się podniosła, miała skrzyżowane ramiona w ten sposób. Nie rozumieliśmy tego, a później zobaczyliśmy, że to była jakby osoba, jakby kobieta. Widzieliśmy dobrze palce i twarz kobiety, ale z uwagi na jej ubiór nie widzieliśmy kim była, opowiadała wizjonerka. Maksymin był oszczędniejszy w opisie, ale i on, co jasno wynika ze świadectwa, widział to samo. Później nagle zobaczyliśmy kobietę, jasność się obniżyła aż do jej stóp. Melania powiedziała, o mój Boże co to jest, gdy to mówiła obydwoje byliśmy przerażeni. Wspomina chłopak i uzupełnia opis kobiety, którą zobaczyli. Siedziała na kamiennej ławce, tam gdzie byliśmy wcześniej. Łokcie miała oparte na kolanach i twarz schowaną w dłoniach. I właśnie wtedy dzieci po raz pierwszy usłyszały głos. Zbliżcie się moje dzieci, nie bójcie się, jestem tu po to, aby wam oznajmić wielką nowinę, powiedziała kobieta z kręgu światłości. Maksymin i Melania podeszli do niej i jak sami obydwoje wspominają, od tego momentu nie było w nich już lęku. Bliskość ich i kobiety była niezwykła. Dzieci weszły w krąg światła i mogły jej dotknąć. Były tak blisko, że jak później opowiadały, nikt nie mógłby między nimi a nią przejść. W niezwykle przejmujący sposób wyjaśnia znaczenie bliskości do nieznanej jeszcze dzieciom kobiety ksiądz Rodzio. Odległość, którą ustanawiamy i zachowujemy wobec innych, kiedy z nimi przebywamy, jest gestem wielkiego znaczenia. Wyraża coś, co znajduje się w głębi człowieka. Wyraża rodzaj relacji, którą osoba zamierza tworzyć z innymi. Nie jest więc przypadkiem, że dzieci pamiętają i powtarzają, na jaką odległość zbliżyły się do kobiety ze światła. Wskazuje to na typ relacji, którą chciały z nią stworzyć. To odpowiednia relacja skierowana i wyrażona poprzez odpowiednią odległość. Zbyt wielka bliskość pokazuje, że osoba chce całkowitego zespolenia się z inną bliską jej osobą, aż do zatracenia własnej tożsamości. Taka relacja jest chora, ale relacja, którą widzimy, gdy ktoś pozostaje oddalony, to także relacja chora, bo będąca znakiem strachu, podejrzliwości, nieufności. Bliskość tych dzieci matce jest odległością kogoś, kto nie chce pozostać zbyt daleko. Ta relacja bliskości jest odpowiednia, przemyślana i wyrażona przez odpowiednią odległość, o której dzieci nigdy nie zapomną i która w rzeczywistości jest pierwszą łaską objawienia. Maksymin i Melania to dzieci, których relacje są zranione i chore z różnych powodów, ale tutaj doświadczają czegoś zupełnie nowego – możliwości i rzeczywistości uzdrowienia zmiany. Po raz pierwszy przeżywają odpowiednią, a więc dobrą relację. Dla dzieci to był moment niezwykły, mistyczny – wejście w kontemplację. Dzieci nie myślały o niczym, nie zastanawiały się, co się dzieje, ale wchodziły w obecność czegoś, co je zdecydowanie przerastało. O niczym nie myśleliśmy, byliśmy, słuchaliśmy, wspominała Melania. A Maksimin uzupełniał, że nie mieli pojęcia, kim jest owa piękna pani. Myślałem, że to była jakaś pani i że słońce rozświetlało piękne rzeczy, które nosiła, podkreślał. To bycie w świetle, Milcząca kontemplacja bez pytań trwało moment, bowiem zaraz później Matka Boża zaczęła mówić do świadków swojego zjawienia. Jeśli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej podtrzymywać. Od jak dawna już cierpię za was. Chcąc, by mój syn was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie go o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie. Choćbyście nie wiem, jak się modlili i nie wiem, co czynili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla was podjęłam. Powiedziała kobieta według relacji Melanii. W opowieści Maksymina słowa te brzmią bardzo podobnie choć on wyraźnie lekko skraca przesłanie. Ramię mojego syna jest tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej podtrzymywać, od jak dawna już cierpię za was, choćbyście nie wiem jak się modlili i nie wiem co czynili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu którego się dla was podjęłam. Miała według niego powiedzieć niewiasta. Dzieci były całkowicie pochłonięte tymi słowami, nie do końca je rozumiały, nie wiedziały, kto je wypowiada, ale wchodziły w głębie słuchania i przenosiły się w inny pozadoczesny, a jednocześnie bliski im codzienny wymiar. Dałam wam sześć dni do pracy. Siódmego zastrzegłam sobie, i nie chcą mi go przyznać. To właśnie czyni tak ciężkim ramię mego syna. Woźnice przeklinając wymawiają imię mego syna. Te dwie rzeczy tak bardzo obciążają ramię mego syna. Mówi do nich dalej kobieta. To jeszcze nie jest właściwe miejsce, by rozważać znaczenie tych słów. Warto jednak zatrzymać się na moment nad tym, co właściwie dokładnie zostało powiedziane. Maksymin i Melania o wydarzeniach z góry opowiadali wielokrotnie i choć co do istoty są one niezmienne, to niektóre ze słów czy fraz w opowieści się różnią. Związane to jest nie tylko z ogromnymi emocjami, ale także, wiele na to wskazuje, z tym, że Matka Boża początkowo zwraca się do dzieci po francusku, którego to języka one dobrze nie znają, a dopiero później przechodzi na miejscowy dialekt. I właśnie z tym związane są drobne przesunięcia znaczeń, jakie znaleźć możemy w rozmaitych wersjach owej relacji. W jednych zeznaniach dzieci mówią o tym, że Maryja została zmuszona do modlitwy za grzeszników, a w innych pojawia się sformułowanie zobowiązana. Nietrudno dostrzec, że odmienne określenia językowe mogą nas prowadzić do odmiennych interpretacji teologicznych. Zaskakujące są także wypowiedziane przez płaczącą panią słowa, że to ona dała ludziom sześć dni do pracy. Rozważanie dotyczące tej kwestii zostanie podjęte w innym miejscu, teraz zaś skupmy się na tym, co jeszcze usłyszały dzieci. Kobieta mówi dalej. Jeżeli zbiory się psują, to tylko z waszej winy. Pokazałam wam to zeszłego roku na ziemniakach. Nic sobie z tego nie robiliście, przeciwnie, znajdując zepsute ziemniaki, przeklinaliście, wymawiając wśród przekleństw imię mojego syna. Będą się one psuły nadal, a tego roku na Boże Narodzenie nie będzie ich wcale. Na twarzy Melanii, w mniejszym stopniu Maksymina, widać brak zrozumienia. W gwarze, którą na co dzień posługuje się dziewczyna, wyrażenie pomme du które po francusku znaczy ziemniaki, kojarzy się wyłącznie z jabłkami, pom, bowiem na ziemniaki mówi się tam latrif. Dziewczyna miała nawet zapytać o znaczenie tego słowa Maksymina, ale wtedy niewiasta, jakby wyczuwając niezrozumienie, zadała jej pytanie, nie rozumiecie tego dzieci? A potem powiedziała to samo, ale już posługując się gwarą. Powiem wam to inaczej. Jeżeli ziemniaki się psują, to tylko z waszej winy. Pokazałam wam to zeszłego roku na ziemniakach, ale nic sobie z tego nie robiliście. Przeciwnie, znajdując zepsute ziemniaki, przeklinaliście, wymawiając wśród przekleństw imię mojego syna. Będą się one psuły nadal, a tego roku na Boże Narodzenie nie będzie ich wcale. Jeżeli macie zboże, nie trzeba go zasiewać, bo wszystko, co posiejecie, obróci się w proch przy młóceniu. Nastanie wielki głód. Zanim to nastąpi, dzieci poniżej lat siedmiu będą dostawały dreszczy i będą umierać na rękach trzymających je osób. Inni będą cierpieć z powodu głodu. Orzechy się zepsują, a winogrona zgniją. Jeżeli się nawrócą, kamienie i skały zamienią się w sterty zboża. A ziemniaki... Same się zasadzą. W tym miejscu narracja wizjonerów biegnie niejako dwutorowo. Każde z nich słyszy jedno po drugim słowa skierowane tylko do niego. Gdy niewiasta mówiła do Melani, Maksymin widział jedynie poruszające się usta, a był na tyle żywym chłopakiem, że zaczął się nudzić i bawić. Gdy słowa kierowane były do Maksymina, Melania także ich nie słyszała. Wizjonerzy otrzymali również wyraźne polecenie, by nie dzielili się z nikim nawet ze sobą nawzajem tym, co usłyszeli. Czego dotyczyć mogły tajemnice? I Maksymin i Melania wypowiadali się o nich bardzo tajemniczo. Maksymin w kilku rozmowach powtarzał, że tajemnice te są szczęśliwe i że część z nich wypełni się po końcu świata, a część, w tym te dotyczące jego samego, przed końcem świata. Innym razem, po przedstawieniu grupy teatralnej, które dotyczyło Męki Pańskiej, Maksymin miał powiedzieć, że właśnie zobaczył część swojej tajemnicy. Melania, przynajmniej w początkowym okresie, także zdecydowanie odmawiała jakiejkolwiek rozmowy o tajemnicy, jaka została jej powierzona. Doskonale pokazuje to przesłuchanie prowadzone przez księdza Lajii, które by ukazać determinację dziewczynki, warto przytoczyć tu w całości. Tajemnica dotyczy nieba czy piekła. Kontynuowałem wątek, a dziecko przerywa mi mówiąc, dotyczy czego dotyczy, jeśli powiem to wam, będziecie to wiedzieć, a ja nie chcę tego mówić. Ale nie mówiąc mi co to jest, wskazałabyś mi czy to dotyczy świata, religii czy innej rzeczy. Obojętnie czego dotyczy, nie chcę tego powiedzieć. Dobrze więc, ponieważ nie chcesz powiedzieć, nie będę Cię więcej pytał. Wydaje się zatem, że to dotyczy Ciebie, nieważne czego dotyczy. A więc chcę cię zapytać o inną rzecz. Udając, że temperuję ołówek, podniosłem głowę i powiedziałem do niej. Chciałbym, żeby to dotyczyło mnie i innych kapłanów. Cieszyłbym się, że nie przyjechałem tutaj na darmo w sytuacji, kiedy mój ojciec jest chory. Dziecko mi nie odpowiada, pochyla głowę. No dobrze, mówię do niej. Nic nie powiesz. Podnosi głowę i uśmiechając się odpowiada. Co mam księdzu powiedzieć? No dobrze, moja Melania. Chcę ci coś powiedzieć. Jeśli biskup, który jest następcą apostołów, najwyższy pasterz, który jest wikariuszem Jezusa Chrystusa, zapytałby ciebie o to? Wierzę w ciebie, Melanio, i ufam, że jemu zapewne byś powiedziała. O nie! Dziecko mówi te słowa z zadziwiającą pewnością. No dobrze, mówię. Nie, nie, ja tego nie powiem. Zadrżałem na stanowczość, z jaką te słowa zostały powiedziane. Słuchaj, moje dziecko... To co mi powiedziałaś, powoduje w mojej głowie zamęt. Dręczy mnie to, że nie wiem dlaczego. Nie wiem już co o tym sądzić, kiedy słyszę co ty mówisz, że nie powiedziałabyś nawet mojemu biskupowi, który jest święty i cały oddany Bogu, ani naszemu Ojcu Świętemu, papieżowi reprezentującemu Jezusa Chrystusa na ziemi. Ja powiedziałbym mu wszystko, co uczyniłem, wszystko, co myślałem, o wszystkich kłopotach, o których czasem trudno mówić zwykłemu człowiekowi żyjącemu na ziemi, a nawet byłbym zadowolony, gdybym mógł im powiedzieć o swoich największych błędach. Dziecko przerywa mi i mówi, ja też bym im powiedziała, ja też, ale nie to. Objawienie dzieciom tajemnic prywatnych nie zakończyło spotkania. Zaraz potem, po kilku czy może kilkunastu minutach, Matka Boża, której jednak dzieci wciąż nie rozpoznały, wróciła do rozmowy, już w dialekcie z obojgiem. Czy dobrze się modlicie? spytała. One zaś zgodnie z prawdą odpowiadają i tak nieco ulepszając rzeczywistość, że nie bardzo. I wtedy niewiasta nawołuje je, a przez nie cały świat, do modlitwy. Mówi... Moje dzieci, trzeba się dobrze modlić rano i wieczorem. Mówcie przynajmniej Ojcze Nasz i Zdrowaś, gdy nie możecie więcej, ale jak będziecie mogły, módlcie się więcej. Latem na mszę świętą chodzi kilka starszych kobiet. Inni pracują w niedzielę przez całe lato. W zimie, gdy nie wiedzą czym się zająć, idą na mszę świętą, aby sobie drwić z religii. W czasie Wielkiego Postu jedzą mięso jak psy. Chwilę potem... Zwraca się zaś do wizjonerów z pytaniem, czy widzieli zepsute zboże. Obydwoje odpowiedzieliśmy, że nie, relacjonował Maksymin. Kobieta powiedziała mu, że musiał je widzieć razem z ojcem i dodała, jeden z mieszkańców tego miejsca, chodzi o kłon, powiedział do twojego ojca, chodź zobaczyć zepsute zboże. I ojciec poszedł to zobaczyć, następnie wziął dwa lub trzy kłosy zboża, Potarł je w dłoniach i one obróciły się w proch. Następnie powiedział, o mój Boże, co uczynimy tego roku, jeśli zboże będzie się dalej tak psuło. Twój ojciec nie był więcej jak pół godziny drogi od korb, następnie dał ci kawałek chleba mówiąc, masz mój mały, jedz chleb tego roku, nie wiem kto będzie go jadł w roku przyszłym. Powiedziała to do chłopca, a on przypomniawszy sobie owo wydarzenie potwierdził, że tak właśnie było. Spotkanie powoli dobiegało końca. Maria zwróciła się ponownie do dwójki wizjonerów i tym razem po francusku poprosiła je, a więc moje dzieci ogłosicie to całemu mojemu ludowi. Oblicze kobiety było nadal smutne, ale już nie płakała. Maksymin wspominał. Kiedy skończyła mówić przeszła tuż obok, delikatnie, niedaleko i później uniosła się na taką wysokość. Mniej więcej jednego metra. Przeszła przedtem przed nami, a później szliśmy za nią. Z tyłu była cała biała. Nic nie mówiliśmy, a potem się uniosła i nie widzieliśmy już jej głowy. Następnie ramion, a później stóp. Było pełne słońce. Kiedy pani już znikła, widzieliśmy wielką jasność w miejscu, skąd się uniosła. Jasność nie trwała długo, małą chwilkę. Pojawiła się tylko na chwilkę i następnie znikła, a jasność nie była w powietrzu, lecz w miejscu, gdzie pani poprzednio stała. Oto jak opisuje tamte ostatnie chwile objawienia ksiądz Żenon. Mali pasterze ze ściśniętym sercem patrzeli, jak znikało niewysłowione piękno. Uświadomili sobie, że przemija wspaniała chwila i że bardzo pokochali zjawioną. Uświadomili sobie, że gdy ona była z nimi, myśleli tylko o niej, oddychali nią i że zawdzięczali jej najwspanialsze uczucie szczęścia, jakiego nigdy dotąd nie zaznali. Byli gotowi iść za nią na krańce świata, ale oto ona znika w olśniewającej glorii. Po tym znaku poznali, że nie była to zwyczajna kobieta. Widzieli wcześniej w małych kapliczkach przydrożnych postacie świętych otoczone promieniami i aureolami. Czy ona nie była jedną z nich? Może to była jakaś wielka święta? Powiedziała Melania. Gdybyśmy wiedzieli, że to była wielka święta, poprosilibyśmy ją, aby zabrała nas ze sobą, odpowiedział Maksymin. Następnie podskoczył w górę ku różom zdobiącym pantofelki pięknej pani, które jeszcze były widoczne, chcąc jedną z nich zatrzymać na pamiątkę. Doznał jednak zawodu. Jego dłoń pozostała pusta. Róże również zniknęły w świetle. – Och, gdyby ona jeszcze tu była. Nie chce się nam pokazać, abyśmy nie widzieli, dokąd idzie – westchnęła Melania. Zanim zajmiemy się dokładną analizą treści objawienia, warto zwrócić uwagę, że dokonuje się ono na dwóch poziomach. Jednym z nich jest to, co Maria do dzieci mówi i jak to robi, a drugim jest to, co one widzą, czego doświadczają przez inne niż słuch zmysły. Mamy tu więc do czynienia zarówno ze słowem, jak i obrazem rozumianym jako medium przekazujące istotne treści objawienia. Słowa Maryi, na co zwracał w rozmowie ze mną uwagę Jean-Matteo Roggio, poszerzają horyzont wizjonerów. Dzieci są wyrwane. Wyciągnięte z ich małego świata, ze zwyczajnej logiki ludzkich zmartwień i wprowadzone w świat Boga, który jest światem jego ludu. Pierwszą rzeczą, którą Maria mówi i czyni jest to, że stawia tych dwoje dzieci w relacji z czymś większym od nich, to znaczy z narodem i synem. Jeśli naród mój nie zechce się poddać, jestem zmuszona pozwolić, by opadło ramię mojego syna tak twarde i ciężkie, że nie mogę go już więcej podtrzymać. Jest także wzmianka o przeklinaniu imienia jej syna. Dzieci zostają wyciągnięte z tego, co jest ich codziennym horyzontem i zostają postawione w przestrzeni całego ludu bożego. Oznacza to że właściwa relacja, której doświadczają, nie zamyka ich w samych sobie, ale raczej otwiera je i czyni solidarnymi z wieloma innymi, których nawet nie znają osobiście. One same są powołane do przyjęcia rzeczywistości w inny sposób niż wcześniej. Ponieważ owa właściwa relacja otwiera im oczy na innych i otwiera im na syna, jeśli naród mój nie zechce się poddać, jestem zmuszona pozwolić, by ramię mojego syna opadło. Wszystko to jednak dokonuje się na poziomie słowa. Dzieci nie widzą ani zboża, ani zniszczenia, a jedynie pełną światłość, w której się znajdują i płaczącą kobietę, której z powodu braków formacji religijnej nie są w stanie zidentyfikować. Saletyn zaznacza, to czego doświadczają wizjonerzy Realizuje się nie tyle poprzez to, co widzą, ile przez słowo. Zarówno naród, jak i syn zostają uobecnieni przez słowa, które wypowiada Maryja. Tak więc dzieci muszą nauczyć się odnosić do słów i do słowa. Nasza właściwa relacja z Chrystusem, z Kościołem i ze światem przychodzi poprzez pośrednictwo słowa. Jest to dla dzieci bez wątpienia wielką nowością. One były bowiem bardziej przyzwyczajone do patrzenia niż do słów. Rzeczywiście zwierzęta, które prowadziły na pastwiska muszą być nadzorowane wzrokiem. Na pewno nie można z nimi rozmawiać. A pilnowanie zwierząt nie sprzyjało rozmowom, które rozpraszały. Ten brak rozmowy sprawiał, że ich świat ograniczony był do tego, co każde z nich widziało w swojej indywidualności. Natomiast tutaj jest ta otwartość na zupełnie inny wymiar. Ale poza tym, co wizjonerzy słyszą i co mają zapamiętać i przekazać, jest jeszcze to, co widzą i co także głęboko zapadnie im w pamięć. Tym, co zapadło im szczególnie w pamięć, było światło, które otaczało niewiastę, w które oni weszli i które ich oślepiało. Kobieta była bardzo wysoka, wyższa niż, tak wspominali wizjonerzy, jakakolwiek kobieta, jaką widzieli. Jej twarzy nie byli w stanie zobaczyć. Oślepiał ich bowiem blask od niej bijący, ale za to dokładnie opisywali jej strój. W opublikowanych wspomnieniach wizjonera znajdziemy następującą wzmiankę. Miała białą suknię przetykaną perłami, Miała duży krzyż o długości około 25 cm, dziecko pokazuje mi jako przykład długość szpady na statuetce, wisiał na szyi aż do skrzyżowanych rąk, a na ramionach krzyża widać było młotek i obcęgi. Miała białą chustę z różami na wierzchu, jak gdyby były one połączone jedne z drugimi girlandą, ułożoną w taki sposób, że kończyła się na skrzyżowanych ramionach, przechodząc uprzednio na piersiach, ramionach, dochodząc wreszcie do końca chustki na wysokości pasa. Były tam duże i małe róże. Miała szeroki łańcuch na trzy palce, łańcuch był rudy, rdzawy, płaski, przechodził obok girlandy róż. Płaski jak te, które kobiety noszą na szyi. W relacji Melanii płacząca pani nie miała płaszcza, a zamiast tego chustę. Mówi, miała tylko chustę białą jak suknia, która usiana była perłami. Chusta ich nie miała. Chusta spadała na ramiona, otoczona różnokolorowymi różami, każdego rodzaju kolorami. Najwięcej trudności... Sprawiło dzieciom opisanie nakrycia głowy, jakie miała spotkana piękna pani. To był biały, duży czepek, miała koronę, były róże z innymi pięknymi rzeczami, była jak gdyby podniesiona, to znaczy jak gdyby nie była niczym podtrzymywana, miała perły jak gwoździe, nie były przytwierdzone na czepku, wspominał Maksymin. Na piersiach... Znajdował się prawie 30-centymetrowy krzyż, na którym widniały, ale nie przymocowane czymkolwiek, obcęgi i młotek, czyli narzędzia męki pańskiej. To właśnie krzyż najbardziej promieniał, z niego pochodziła ogromna światłość, która oślepiała dzieci. Połysk krzyża był silniejszy od reszty, a postać Chrystusa jeszcze bardziej błyszczała od krzyża, wspominał Maksymin jeszcze w 1800. W roku. Melania zaś dodawała także w późniejszych przesłuchaniach, że Chrystus na krzyżu ukazał się żywy i krwawiący. Tym, co zwróciło uwagę wizjonerów, był także smutek pięknej pani. I Maksymin, i Melania mówią o jej głębokim, szczególnym smutku. Inaczej go jednak postrzegają. Melania zapewnia, że kobieta płakała a z każdym rokiem, z każdym kolejnym opisem dodaje nowe szczegóły dotyczące owych łez. W 1853 roku pisała w liście, że łzy Matki Bożej nie spadały na ziemię. One znikały jak iskry ognia. Tak, pamiętam i to dobrze. Łzy ginęły w świetle. Pisała w innym miejscu. Maksymin jednak nie dostrzegał łez, a jedynie wnioskował z tonu głosu że piękna Pani płakała. Przeczytajmy zapis rozmowy, jaką przeprowadzono z widzącym w 1862 roku. Czy zauważyliście łzy u świętej dziewicy? Odpowiedź – nie, ja wcale nie widziałem. Jednakże według bardzo dokładnych notatek księdza Leży. Wygląda na to, że pan je musiał widzieć, ponieważ po objawieniu powiedział pan do Melani, że miał pan ochotę powiedzieć do pięknej pani, żeby już nie płakała, bo wy obiecujecie jej służyć pomocą. Odpowiedź. Nie widziałem jej płaczącej, ponieważ nie dostrzegałem jej twarzy. W takim razie, jak pan mógł ją prosić, aby nie płakała? Jak pan mógł wiedzieć, że pani była smutna i że płakała? Odpowiedź. Z brzmienia jej głosu to poznałem. Jej głos był bardzo łagodny i miły, ale jednocześnie można było wyczuć smutek i łzy osoby bardzo strapionej. A więc stąd pan wydedukował, że ona płakała? Odpowiedź? Tak. Gdy objawienie dobiegło końca, niewiasta uniosła się w górę, a światłość rozwiała się. Dzieci wróciły do swoich zwyczajnych zajęć. Melania przeszła obok, a ja z drugiej strony, by napoić krowy, a później już razem zeszliśmy do wsi, opowiadał Maksymin. I powiedzieliśmy do siebie, że to było bardzo piękne. Ja dodałam, że to musiała być jakaś święta. Mema na to nie wiem. I wróciliśmy na łąki paść krowy. Nie rozmawialiśmy z innymi pasterzami, których widzieliśmy trochę dalej z krowami, uzupełniała relację Melania. Gdy dzieci wróciły do swoich gospodarstw, chłopiec natychmiast pobiegł pobawić się z kolegami, którym o objawieniu nic nie powiedział. Piero wieczorem zdecydował się, Melania prawdopodobnie też, opowiedzieć o tym, co wydarzyło się na górze swoim gospodarzom. I to oni jako pierwsi, Uświadomili nieświadomym wizjonerom, że piękna pani, którą zobaczyli, to mogła być Matka Boża. Dzień później dzieci opowiadały już historię księdzu proboszczowi w Lasalette. Lawina ruszyła, rozpoczęły się spotkania i dochodzenia, pojawiły się wątpliwości, ale i próby ustalenia, co rzeczywiście wydarzyło się na górze plenu. Ogólne i powszechne przekazane wszystkim objawienie to jednak nie wszystko, co otrzymali wizjonerzy na alpejskim wzgórzu. Oboje otrzymali także osobiste, prywatne tajemnice, które przeznaczone były tylko dla nich. Zaraz po objawieniu oboje niezwykle mocno bronili dostępu do treści owego sekretu i to pomimo, iż od samego początku Badający prawdziwość objawienia kapłani robili wszystko, by ją poznać. Już w 1851 roku arcybiskup Lyonu kardynał Louis Jacques Maurice de Bonalt domagał się od biskupa Grenoble, by ten uzyskał od dzieci zeznania przeznaczone dla papieża Piłsa IX dotyczące owej tajnej części otrzymanych objawień. I choć sam ojciec święty nic o takim poleceniu nie mówił, to wobec świadków zastosowano swoisty szantaż emocjonalny, powołując się na rzekome polecenie papieskie. Zapoczątkowało to wyciąganie od nich treści objawienia. Tajemnice, jak podkreślał w rozmowie ze mną ksiądz Gian Mateo Roggio, zostały wymuszone od dzieci podstępem i niezaprzeczalną psychologiczną przemocą. Zrobiono wszystko, by dzieci uwierzyły, że ujawnienie tych prywatnych słów było niezbędne do uznania objawienia, oraz że nawet sam papież błogosławiony Pius IX chciał je poznać. I tak rozpoczął się proces, w którym tajemnice, od słów wypowiedzianych wyłącznie do tych dzieci, przekształciły się w słowa skierowane do innych. Ponieważ objawienie ma przesłanie niełatwe do zrozumienia. Wielu myślało, że tajemnice mogłyby być kluczem do zrozumienia objawienia. I podobnie sprowokowani przez ludzi Kościoła zaczęli myśleć także Maksymin i Melania. Szczególnie dobrze widać to u wizjonerki. Ona bowiem zaczęła myśleć, że tajemnica jej objawiona mogłaby pomóc zrozumieć przesłanie objawienia. Treść zapisków wizjonerów faktycznie trafiła do Rzymu, ale co może zaskakiwać, Pius IX pytany o ich treść odpowiadał i to wielokrotnie, że nie ma w nich nic nadzwyczajnego, nic, co rzeczywiście mogłoby uchodzić za tajemnicę. Nie było nic w sekretach, co udowadniałoby objawienie, miał powiedzieć Pius IX do księdza Giraud, przełożonego generalnego misjonarzy Matki Bożej z La Salette w 1871 roku. Gdy duchowny wrócił do diecezji Grenoble, natychmiast poinformował o tym ówczesnego ordynariusza diecezji, biskupa Justin Palinier. Odkrycie zawarte w księdza liście nie jest dla mnie żadną rewelacją, odpowiedział mu Palinier. W liście z 7 listopada i dodał, wiedziałem co księdzu powie Ojciec Święty, dałem księdzu to odczuć, przed księdza wyjazdem, ale było pożądane, żeby ksiądz usłyszał to z jego ust. Tego typu opinie miał wypowiadać papież także wcześniej, gdy pytano go o treść sekretów. Już w maju 1854 roku biskup z Gap informuje, że Pius IX powiedział mu, że obydwa listy nie zawierały faktycznie niczego nadzwyczajnego, niczego, co można by uznać za tajemnicę. Obecnie można już samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, czy w zapiskach wizjonerów znajduje się coś niezwykłego, co można uznać za tajemnicę, czy też nie ma w nich żadnych rewelacji. W zeznaniu zapisanym 6 lipca 1851 roku Melania tak odtwarzała słowa, jakie usłyszała od Matki Bożej. Melanio, powiem Ci coś, czego nikomu nie powiesz. Nadszedł czas gniewu Bożego. Jeśli oblicze ziemi się nie zmieni, Bóg zemści się na niewdzięcznych ludziach i niewolnikach diabła. Mój Syn uwolni swoją moc. Paryż, to miasto splamione wszelkiego rodzaju zbrodniami, nieuchronnie zginie. Marsylia zostanie zniszczona w krótkim czasie. Kiedy te rzeczy się wydarzą, na ziemi zapanuje całkowity nieład. Świat podda się bezbożnym namiętnościom. Dalej Matka Boża ostrzegała. Papież będzie prześladowany ze wszystkich stron. Będą do niego strzelać. Będą chcieli go uśmiercić, ale nic mu się nie stanie. I tym razem wikariusz Boży znowu zatriumfuje. Kapłani, zakonnice... I prawdziwi słudzy mojego Syna będą prześladowani, a wielu umrze za wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie zabrakło także odniesień do ówczesnej sytuacji Francji. Maryja miała zapowiedzieć, że na tron wstąpi wielki król, za czasów którego religia znów rozkwitnie i rozprzestrzeni się po całej ziemi, jednak krótko potem świat powróci do nieporządku, nieładu, ludzie porzucą Boga i oddadzą się namiętnością. Głęboki kryzys nie ominie także Kościoła. Wśród sług bożych i oblubienic Jezusa Chrystusa będą tacy, którzy pogrążą się w nieporządku, a to będzie najstraszniejsze. Wreszcie na ziemi zapanuje piekło. Wtedy Antychryst narodzi się z zakonnicy, ale biada jej. Wielu ludzi w niego uwierzy, bo powie, że przyszedł z nieba. Biada tym którzy mu uwierzą, relacjonowała Melania. Zeznanie Maksymina dotyczące widzenia otrzymanego w sekrecie jest krótsze, ale znajdziemy w nim podobne elementy. Wizjoner mówi o zamieszaniu w kościele, o prześladowaniu papieża, ale dodaje, że pojawi się papież, którego nikt się nie spodziewa. Francja, jeśli się nie nawróci, to pewnego dnia zostanie ukarana, tak Maksymin relacjonuje zapowiedzi Matki Bożej i dodaje Wiara we Francji w wiginie, trzy czwarte Francuzów straci wiarę, a jedna czwarta będzie praktykować wiarę źle. Takie słowa według zeznania Maksymina miała wypowiedzieć Maryja. Płacząca pani miała mu powiedzieć również że na pewien czas pod wpływem wielkiego protestanckiego nawróconego na katolicyzm kraju nastąpi odrodzenie religijne, później czas pokoju, by wreszcie nastały potężne prześladowania. Jeśli uważnie przyjrzymy się tym zapiskom, dostrzeżemy w nich elementy, które występują w późniejszych objawieniach maryjnych, w tym w trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Zobaczmy jak zapisywała dla papieża, Trzecią tajemnicę fatimską siostra Łucja. Zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, w którym jest Bóg, coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed Nim. Biskupa odzianego w biel. Mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą. Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem szedł, modląc się za duszę martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze. Doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp Wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew męczenników i nią skraplali dusze zbliżające się do Boga. I w La Salette, i w Fatimie. Mowa jest więc o prześladowaniu papieża i kapłanów, o cierpieniu jakie dotykać będzie Kościół. Trudno dostrzec zasadniczą różnicę między oboma przesłaniami. W treści objawień maryjnych widoczne są także podobieństwa dotyczące opisu kryzysu Kościoła. Zauważymy je, zestawiając słowa, które miała usłyszeć Melania w Lasalette z objawieniami w Akicie. Matka Boża w sekrecie z lasalet mówi o nim krótko, ale mocno, natomiast w objawieniu w Japonii, Sugestia dotycząca głębokiego podziału w Kościele, a także dotykającego go odstępstwa od wiary, jest bardziej rozbudowana. Działanie diabła będzie przenikało także do Kościoła w taki sposób, że będzie się zdarzało, iż kardynałowie będą przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom. Kapłani, którzy mnie czczą, będą pogardzani i będą natrafiali na przeszkody ze swoich współbraci – Kościoły i ołtarze będą plądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromisy i diabeł będzie skłaniał wielu kapłanów i wiele dusz konsekrowanych do porzucenia służby Panu. Szatan będzie szczególnie zaciekły przeciwko duszom poświęconym Bogu. Powodem mojego smutku jest myśl o utracie tak wielu dusz. Jeżeli grzechy będą się mnożyły oraz stawały się coraz cięższe, nie będzie dla nich przebaczenia. Mówiła Maryja do japońskiej wizjonerki i wzywała wielokrotnie do modlitwy za papieża i kapłanów. Język obu objawień jest odmienny, ale... Trudno nie dostrzec wspólnych elementów. Maryja, i to też jest element wspólny, w wielu objawieniach wzywa także do pokuty, a także przestrzega przed możliwymi tragediami, do których dojdzie, jeśli ludzie się nie nawrócą. Wszystkie te elementy Mogą więc wskazywać na to, że przynajmniej w wersji zapisanej w roku 1851 wizjonerzy przekazywali, nawet jeśli w wersji niedokładnej czy zniekształconej, rzeczywiste objawienia. Jest wobec tej teorii jednak pewne, ale nie jest bowiem jasne, jak interpretować słowa dotyczące nawrócenia wielkiego protestanckiego kraju, jak rozumieć słowa odnoszące się do króla, który miał we Francji przywrócić, co prawda tylko chwilowy, ale jednak pokój. Te elementy objawienia nie tylko się nie sprawdziły, ale nawet próżno szukać jakichkolwiek wydarzeń, które mogłyby się do tych zapowiedzi odnosić. A żeby było jeszcze trudniej, wiele wskazuje na to, że te elementy sekretu mogą pochodzić z sugestii czy rozmów, jakie odbywali oboje wizjonerzy przed rokiem 1851. Już podczas pierwszych przesłuchań kapłani je prowadzący zaczęli sugerować tematy, jakie miała poruszać z wizjonerką Matka Boża. Czyż nie chodziłoby w tym tajemniczym sekrecie o sprawy dotyczące księży? Dopytywał wizjonerkę ksiądz Leży. Kontekst tego pytania nie był zresztą przypadkowy. Krótko wcześniej bowiem w okolicy zaczęto mówić o objawieniach prywatnych, które takie właśnie głębokie upadki księży sugerowały. Nieco później w okolicy pojawili się poszukujący mistycznych potwierdzeń dla swoich planów monarchiści skupieni wokół pseudobarona Richemont, oszusta, który podawał się za Ludwika XVII syna Ludwika szesnastego Króla Francji, mającego wybawić Francję. I wreszcie, część z księży i świeckich, poszukiwaczy mistycyzmu, z pasją opowiadało Maksyminowi i Melani o przyszłych monarchach, którzy mieli wyrwać kraj z grzechu rozpusty i zapobiec rozpadowi. Czy polityczne, odnoszące się do konkretnych, ale niedokonanych wydarzeń części objawień przesłanych do Rzymu pochodzą z tych właśnie rozmów? Czy Maksymin i Melania dopisali je do tego, co rzeczywiście usłyszeli i zobaczyli? Czy te części zeznań można uznać za kłamstwo lub efekt manipulacji? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta. Trzeba po pierwsze przypomnieć, że słowa tak zwanych sekretów nie były przeznaczone do ujawnienia. Maksymin i Melania mieli je zachować dla siebie – nie musieli więc skupiać się na ich zapamiętaniu. Po drugie, co także istotne, gdy siostra Łucja zapisywała na wyraźne polecenie biskupa trzecią tajemnicę fatimską, to jak sama wspomina, długo nie była w stanie złamać polecenia Matki Bożej, by zachować tajemnicę. Wielokrotnie próbowała to zrobić, ale nie była w stanie. I dopiero dzięki szczególnej łasce, dzięki kolejnemu objawieniu Maryi, zrozumiała, że może i powinna wykonać to, o co prosi ją Kościół. Nic nie wiemy o tym, by wizjonerzy z La Salette otrzymali taką zgodę i taką szczególną łaskę, a z wielu zapisków możemy wnioskować, że robili to raczej wbrew sobie. Już tylko z tego powodu możliwe jest, że w ich relacje wdarły się także związane ze specyfiką ludzkiej pamięci, nieścisłości czy nowe elementy. Jest jednak jeszcze jedna przyczyna, o której nie wolno zapominać. Treść objawień prywatnych zawsze była przekazywana za pośrednictwem konkretnego posłańca wizjonera. Bogactwo lub ubóstwo jego języka, jego zasoby intelektualne, zdolności – ale także nabyte przekonania i opinie filtrują to, co rzeczywiście zostało objawione. Objawienia prywatne nie spadają więc z nieba w gotowej formie, ale są efektem komunikacji i przekazu, a ich charakter wynika z osobowości i sytuacji mediów, czyli w tym przypadku wizjonerów. Ich rozumienie i przedstawienie, Dokonują się zaś w czasie, co oznacza, że wraz z kolejnymi doświadczeniami i zdobywaniem nowej wiedzy wizjoner może nabywać nowego rozumienia tego, co zobaczył, usłyszał, a także lepiej czy też niekiedy gorzej to rozumieć. Ludzka pamięć, szczególnie gdy nie jest wspierana szczególną łaską, ma też tendencję do zacierania wrażeń i wzbogacania ich późniejszymi interpretacjami. Czy tak mogło być w przypadku wizjonerów z Lasalet? Tak. Ciekawe jednak, że nigdy nie dodali oni nic do tego, co miało zostać przekazane światu i co nie było uznane za sekret. Tu towarzyszyła im szczególna łaska i nic nie mogło zachwiać ich pewnością ani wpłynąć na przekaz. Więcej... W książce Tomasza Terlikowskiego La Salette Objawienia, które wstrząsnęły kościołem Wydawnictwo Esprit